Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej favoritvännerna mina. Hur mår ni? Jag mår rätt bra idag. Och bara tanken på att just du har pluggat i just lyckopodden i lurarna, det gör att jag mår ännu bättre. Gud, vilken ära det är att just du är här. Du lyssnar på mig, Agnes Sjöström och Världens bästa lyckopodd. Och det jag gör är att jag tillsammans med kloka gäster varje vecka försöker sprida kunskap och inspiration om hur du med små enkla medel kan boosta ditt och andras välmående så att vi tillsammans kan hjälpa så att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Och idag, idag är också sista nya avsnittet jag släpper här innan åtta stycken fantastiska favoritreprisavsnitt står på tur till er. Och jag tar åtta veckors härlig semester. Jag kan inte komma ihåg sist jag hade en så lång och sammanhängande ledighet. Och jag är så peppad på att försöka koppla bort så mycket som möjligt runt omkring mig för att ge plats åt att låta inspirationen, kreativiteten och idéerna flöda till hösten igen. Jag ska se till att ha så otroligt tråkigt nu i början av sommaren så gärna få tid att återhämta sig ordentligt och kommer då förhoppningsvis ploppa upp med nya härliga idéer framåt hösten. Oj så peppad jag är. Tack för att just du lyssnar. Och tack till bästa poddstudion Stray Dog Studios som låtit mig bjuda in goda gäster att spela in samtal med vecka efter vecka under hela våren. Och nu hör ni nu till veckans avsnitt. Josefin Bengtsson, yogafantasten och grundaren till yoga- och meditationsplattformen The Soul Space- gästar idag Lyckopodden för andra gången för att guida dig in i yogans värld. För över tio år sedan bestämde sig Josefin för att lämna den traditionella västerländska prestationsbubblan- och leva ett liv närmare sitt hjärta och närmare sin sanning. Det förde henne till yogan och meditationens värld och så småningom också till det som kom att grunda plattformen The Soul Space. En plats innehållande bland annat yoga retreat, meditationskurser och andra spännande praktiker för dig som längtar för att komma närmare din kropp, själ och ditt hjärta. I dagens samtal utgår vi från Josefins nya bästsäljande bok, Yoga och meditation, släpp dig själv fri, där vi bland annat pratar om varför just yoga och lycka hänger så starkt samman. Om hur du gör för att släppa dig själv fri och varför relationer är så pass viktigt att bjuda in i yogans värld. Ett maxat avsnitt som får dig att förstå vikten av att bjuda in mer yoga i ditt liv. Varsågod! Okej, då säger jag hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden för andra gången, Josefin Bejsson! Mm, tack. Varsågod. Välkommen hit. Tack, fint. Nu får vi ses också. Eller hur? Mm. 
Vi har inte sett så mycket. Vi spelar in förra poddavsnittet på distans. Exakt. Ja. Men sen var det ju för på Lycab. Exakt. Ja. Jag har ju faktiskt varit hos dig. Ja. Så då sågs vi. Men det är alltid fint att spela in ja. podd så här närvarande på samma plats. Verkligen. Så fint har det här. <laughs> ja, jag är så himla peppad på... på på retreatet som jag skapar nu på midsommar. Det är ja. alltså helt galet. Fin tradition. Ja, men så fin tradition. Mm. Och så med midsommar när alla är så här. Ja, men i vanliga fall som är festat och varit ute med folk och så där. Och nu är det nästan som att man är tvärtom. Så här, sing ja. in sig och bara hälsan först. Och bara inga alkohol. Och bara yoga, meditation, mm. vegansk mat. Ja, så, och det är så många som vill. Man tänker att folk typ vill festa och dricka. Ja. Och hålla på. Men det är verkligen så fullt. Ja. Ja, verkligen. Ja, men så kul. Alltså förra gången, det var ju som, alltså var ju som att öppna en helt ny värld. Alltså jag, jag behöver min bästa midsommar ever, typ. De bara, aha, vart var du festa? Jag bara, nej alltså, jag festade gjorde helt tvärtom, typ. Ja, det var så fint, verkligen. Ja. Så jag såg för att jag komma tillbaka. Det ska bli så fint. Det var så en himla härlig blandning mellan, ja men dels det här yoga, meditation, så här det mjuka men också hade vi så här crossfit pass ja. och bara du vet, in i gymmet och bara körde på och så en tyst del som också var helt mm. fantastisk ja. så det blir fint ja, ja. ja. ja men sist du var här så pratade vi mycket om ayahuasca kom vi in på och vi pratade om indienresor och vi pratade om lite så här, din väg till yogan men vi pratar inte så mycket om, om det vi ska prata om idag. Grotta in oss i yoga och meditation, din nya bok och så. Det har vi liksom inte, inte nuddat vi så mycket än. Nej. Nej. Det ska bli spännande. Ja, verkligen. Ja. Den är ju så fin, din nya bok här. Yoga och meditation, Josefin Bengtsson. Mm. Så är, du. är du nöjd med den? <laughs> ja, det har varit mycket jobb. Ja. Men det är så skönt att den är här. <laughs> ja, jag förstår det. Berätta, hur kom det sig att du skrev den? Um, ja, men jag kände, jag skrev en bok för... Sex, sju år sedan. Och kände, den är fortfarande relevant. Men det är så mycket som har hänt i mitt liv sedan dess på något sätt. Alltså dels har flyttat hem till Sverige, träffat Karl, blivit mamma. Um, så att det är saker som har förändrats. Och det var vackert att få dela om det i boken. Mm. Och hur ja. man får in yoga och meditationen lite mer i ett, um, ett sånt familjeliv som ju de flesta lever faktiskt. Mm. Mm. Ja men verkligen det känns som att det är som standard nu att det är så här, man har så mycket för sig och mycket att göra så att det känns som att ja, det kan vara viktigt att kanske få in yogan och meditationen i sitt liv då tänker jag. Ja verkligen. Ja. Men om vi börjar från början, så här yoga, det känns som att om man, om man kollar liksom utifrån yoga så kan det se ut som typ så här akrobatiska övningar du vet, som folk står och gör. Men, mm. men vad, vad är yoga egentligen? Alltså det kan ju vara så mycket. Mm. För mig skulle jag säga att det är ett ärligt möte med mig själv. Mm. Det, det är det jag känner att det, det för mig inåt och sen finns det ju så många olika yogaformer och tekniker och, och sätt eh, alltså yogan är så bred man kan ligga liksom still i en timme eller två på olika bolster så bara slappna av eller man kan stå på händer eller, alltså det, det är så, eller andas jättefort eh, och röra sig så att det, finns, det är svårt att se utifrån vad som är yoga egentligen men det som jag känner håll ihop alla saker är att de leder oss in i oss själva på något sätt. Uh, inåt. Ja. Vänder blicken lite. Vänder blicken inåt. Ja, snyggt. Ja. Mm. Ja, för jag är, ju lite, jag är ju ganska mycket inne i den här världen med personlig utveckling och lyckopodden. Och vet, gillar ju att grotta mycket i mig själv och så. Mm. Så det var väl det som menar, dels förde mig till dig från första början när jag varit intresserad av dig. Och sen såklart yogan och, och hela, hela den biten. Och så var jag på det här retreatet som var magiskt. Mm-hmm. Och nu så, det ska bli så spännande För jag har två kompisar också Som har anmält sig till ett av dina retreats ja. Som inte är så inne I, du vet, personlig mm. utveckling och yoga Och sånt, från första början mm. Så det ska bli så sjukt kul att liksom Höra vad de tycker mm. Om det här retreatet sen För det känns ju som att eh, ja, men De har ju så, alltså klart sina utmaningar från olika håll Och jag hade ju precis gjort slut med mitt ex När jag kom Just till det sist Och bara, alltså du vet jag bara det känns som att jag bara grät och grät. Mm. Och det känns som att processen, så här läkningsprocessen, hoppar typ tio steg fram. Du vet, fast det var där fyra dagar. Så det som att man kom så långt i typ, men, all läkning och, och allting. Liksom, I sorgen och så. Alla har ju sina utmaningar. Men det ska bli så, mm. så himla spännande att liksom, få höra deras take och version på det. De som inte är så inne från första början. Men jag tänker det, tror att det är svårt att, liksom, att våga gå på de här... Liksom retreatsen, för de är det verkligen helt nytt och de har mm. så här verkligen velat 
Vad tror du? Tror du att det är lätt för det folk finns att... nog absolut eh, många som är nervösa. Sen så tror jag inte att de flesta vet riktigt vad de kastar sig in i. Man tror väl lite kanske att man ska åka och röra kroppen. Alltså, många har ju varit på sats och yogat och, och så vidare. Eh, och så kommer de och så blir det ofta en, en helt annan inre resa. Mm. Med all tystnad och delningar och eye-gazing. Och, och givetvis mycket rörelse också. Men det handlar ju hos oss väldigt mycket om att lyssna på kroppen. Mm. Och då när man lyssnar på kroppen så kommer ju ofta mycket annat upp också. Eh, känslor som man har sprungit ifrån, minnen, eh, insikter, eh, allt sånt. Som mm. så man bara trycker bort, trycker bort, trycker bort i sin vardag. Så det, det är oftast det som händer och det är kanske är skönt att man inte vet det riktigt. Utan man kommer dit, <laughs> i alla fall första gången och så här, ah, spännande att yoga lite. Ja. Eh, och sen så händer ofta mycket mer. Ja, det är ju den. <laughs> ja. Det var det man kanske är lite rädd för. Alltså, men vad, vad händer egentligen? Men det är ju, alltså, det är klart det är jobbigt där då, men det är ju så förlösande. Alltså, ja. Det är ju, finns ju inget bättre. Alltså, och bara... alla har ju det i sig. Jag var ju helgen nu på en, jag var uppe i Sälen och körde yoga och meditation med massa tränings- och crossfit-människor. Och kände så här, okej, okay, de är så nya i den här världen. Eller många har inte ens provat liksom. Ska jag skaka med dem? Ska jag fridansa med dem? Och så bara, ja, jag kör. Mm. Och det, det var ju magiskt. Och liksom folk, de här största killarna med liksom största musklerna kommer fram och bara Oj, jag grät första gången på liksom så många år. Och så att mina fördomar, att de inte skulle våga sätta på sig ögonbinden och, och dyka ner. De var helt fel. Mm. Och nästan som att de är mer öppna, för att de vet inte. Det bara, det bara händer. De har inga... Alltså det finns inget skydd riktigt utan de ger sig in i skakningen och, och lyssnar och andas och, och sen så det ja. som sker får ske typ. Såklart. Ja. Gud vad nice. Det var så vackert oh. verkligen att möta dem. Åh oh, det kan jag tänka mig. Ja. Jag ser det framför mig så här stora muskelknuttar som bara stoppar ja. och skakar. Ja. Gud fint. Ja. Jag mår den här tysta delen som du pratade om. Alltså den var jag ju lite nervös för. Att så här, shit, nu ska vi vara tysta liksom. Är det en halv dag eller hel dag nästan som man liksom är, mm. är helt tyst? Och det känns skitutmanande. Men alltså, efter den här tystnaden, du vet, när folk börjar prata, jag bara, nej, typ, mm. ska vi inte fortsätta vara tysta nu? Alltså som att det är så skönt att vara i den här tystnaden tillsammans. Ja, det är så befriande och inte uh. behöva småprata. Inte, alltså, alla måste gå bort, uh. utan man kan sitta där med sin frukostmat och njuta av den och känna sin egen kropp och... Mm. Man behöver inte säga om man vill gå en promenad. Sen. Alltså, man kan bara följa sig själv. Uh-huh. Vi hade ett, för förra helgen hade vi ett fem dagars tyst retreat. Okay. var helt tyst. Alla lämnade in sina mobiler första dagen, första kvällen. Uh-huh. Och sen var vi i tystnad liksom, hela tiden. Och då var ju många nervösa. Väldigt nervösa innan. Uh-huh. Men sen när vi väl skulle bryta tystnaden, då var det två av 20 som ville bryta den. Ja, du ser! Uh-huh. Så att alla ville bara uh, behålla stanna kvar i bubblan. Ja, det är så ja. Alltså så bakvänt mm. Vi behöver så mycket som vi inte vet att vi behöver ja, Och ingen vill ha tillbaka mobilen <laughs> Nej exakt, den oh, fy. Ja. Ångest att bara slå igång Instagram igen, typ. Verkligen Ja, ja så spännande mm. Ja, nej, men Det är jättekul att du är här som sagt Jag tänker att vi ska hoppa in lite grann Och prata här om ditt lilla konstverk Eller det du jobbar med Boken dels mm. och sen om din retreat Så det känns som att det är en livsstil Skulle du säga att yoga är en livsstil för dig eller? Ja, det är det nog mm. väldigt mycket. Mm. Allting finns, eller liksom det avspeglar det mm. mesta. Eh, och det är fint. Eh, och det har liksom fått ett, för boken är lite uppdelad i olika delar. Så att en är mer klassisk yoga och meditation som man kanske tänker är det. Som handlar om att ta kontroll, vara kanske i eh, vad jag kallar i boken den maskulina energin i oss. Så att vi sitter still i meditation eller vi kontrollerar oss med olika positioner och, och sådär. Och sen så finns det en icke-kontrollerad del där det är mer aktiva meditationer och mjuk yoga där man verkligen, det handlar om att släppa kontrollen, släppa taget. Mjukna in i sin feminina energi. Feminina. Ja. Ja. Och sen den sista delen är mer om relationer, hur man mm. möter andra. Mm. Ja. Exakt. Mm. Fantastiskt fina kapitel, jag tänker att vi ska dyka in lite grann i dem. Men jag tänker mer, vi har pratat om vad yoga är, men hur, hur fungerar egentligen yoga? Alltså vad händer i oss liksom? Det händer ju så mycket. Jag tror det stora hela är att vi leder uppmärksamheten från huvudet ner i kroppen. Just det. det är liksom ah, basics. Att så här, ah, men det, är det, det är det vi gör. Och så har vi olika tekniker för att göra det. Eh, och när vi väl är i kroppen, ah, då, då, händer, då börjar den tala. Liksom, och det den behöver sker ofta. Mm. Alltså allt ifrån att man börjar sova bättre eller kanske läker någon gammal skada- 
eh, energin börjar flöda igen, känner någon känsla som inte har känt innan. Eh, så det är det jag brukar tänka att så här, det är så enkelt. Mm. Alltså vi går ner i kroppen. Mm. Och det är inte så många saker som, som gör det. Alltså man jämför yoga då med andra typ sporter, mm. eh, gym eller fotboll eller vad det nu kan vara. Det, eller gymnastik för den delen. Det, det kan ju se väldigt likt ut eh, utifrån gymnastik och, och yoga. Man kan stå på händer i båda grenarna eller båda sakerna. Men det är helt olika fokus. Mm. Gymnastiken är ju extremt utåtfokuserat. Mm. Man tänker på hur man ska liksom, se ut i position. Det finns ett rätt och fel och hur man ska sträcka sina tår. Och mm. Man blir bedömd av en domare. Medan yogan handlar ju bara om hur det känns mm. inuti. När du står upp och ner. Mm. Så det är... Man kan lätt bli lurad eh, och eftersom samhället är så himla utåt fokuserat så till en början så blir nog de flesta det. Att det handlar mycket om att vara klara i en viss position och hur man ser ut i positionen och, och allt det där. Men sen tror jag de flesta steg för steg fattar att bara, aha, det är något annat eh, som är fokus här i yogan. Mm. Det finns ingen domare som sätter poäng, det finns ingen som säger vad som är dåligt och bra och rätt och fel. Eh, utan du får kontakt med din kropp mm. och det är ju den största gåvan vi kan ge oss själva egentligen. Mm. För huvudet, alltså vi kan tänka och vi kan försöka förstå saker och vi kan gå i, i olika terapi och liksom tala oss till saker och prata om vår barndom jättebra. Men någonstans måste vi också ner i kroppen mm. och känna allting där. Mm. Verkligen. Alltså det är så stor del av det som inte så... Det kommer inte så naturligt för oss att, att liksom landa i kroppen i Nej. dagens samhälle. Och det är en så stor del, alltså huvudet var det typ 10% ja. och kroppen är 90%. Och det är som att vi är så mycket här uppe, fast det är så en liten del av hela verkligen. vi. Och är rädda för att känna vår mm. egen kropp, för att vi har stängt av så himla, himla länge. Mm. Eh, och lite, alltså som när vi är barn så har vi det. Då är vi i kontakt med kropp och den får röra sig fritt och den, vi känner känslor och allt det där. Och sen liksom steg för steg börjar skolan, man ska hålla igen, man ska sitta still, man ska vara duktig. Och så stänger vi av, och stänger av, och stänger av i flera mm. år. Mm. Och sen plötsligt när vi ska börja ta kontakt igen. Det är ju alltså det är en resa mm. som inte går från... Liksom, det tar inte en yogaklass, mm. utan det tar ju år att, att komma djupare. Man blir nog aldrig färdig. Mm. Men, eh, men tryggare och tryggare och tryggare ju flera gånger vi vågar komma mm. ner. Verkligen! Mm. Mm. Mer mm. yoga in i livet. Ja. Mm. Så fint, ja. Vad skulle du säga så här, om du är ny på yoga och meditation? Och, ja, men som vi pratar om nu, att så här, våga. Hur vågar jag börja med det här? Vad mm. ska man tänka på liksom, äh. när man börjar yoga och meditera? Ja, men jag tror, till en början måste man nog prova sig fram lite. Olika tekniker, olika lärare. För det handlar ju mycket, yogan till en början är ju mycket att bli guidad av någon annan. Sen mm. lär man ju sig och då kan man guida sig själv. Men först är det att lyssna på någon annans röst väldigt mycket. Och då behöver man klicka lite med den personen. Och det gör man ju inte med alla. Utan så här, vi är alla olika. Så man behöver lite att testa sig fram. Um, så att man kan inte... Bara för att man inte gillar sin första yogaklass. Så hoppas jag att man inte ger upp. Utan faktiskt går till en till och en till och en till. Uh, och testar sig runt. Och sen har man också hittat olika tekniker. Man kanske går igång på liksom en viss typ av yogaform. Och är där lite och, och utforskar mer. Och, så. och sen tror jag att det handlar om att hitta en liten daglig rutin för sig mm. själv. Att, att börja äga sin egen praktiskt lite också. Att inte bara behöva gå på klasser för att bli guidad. Utan faktiskt ja, men hitta den här kvarten eller halvtimmen eller timmen varje dag. När man är på sin matta och, och gör någonting mm. för att konnekta med sin kropp. Mm, verkligen. Mm. Mm. Så våga testa de här klasserna och sen också bygga någon slags egen liten rutin. Liksom, ja, så inte göra det för stort. Och mm. jag tror mer på det här dagliga än en lång klass i veckan. Mm. 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 Ja, snyggt. Ja, spännande. Mm. Ja. Hur skulle du säga att lycka och yoga hänger ihop? Alltså det är väl dit det leder på något sätt. Att vi går i huvudet, om vi är fast i huvudet så är vi sällan lyckliga. Eller det är inte i alla fall. Utan då är vi i dåtiden och framtiden och tänker och ältar och oroar oss och håller på. Det är kroppen, vi känner de här lyckokänslorna på något sätt. Så att vi går ner där, sen kommer inte det ske direkt. Utan först behöver vi ofta gå igenom lager och smärta och allt vi har sprungit ifrån och känna känslor och sånt. Men min upplevelse är att det har också gett mig glimtar av ren lycka, äkta lycka. Mm. Eh, inte den där lyckan för att jag kom in på handels eller för att jag vet inte, fick kyssa den här killen. Alltså, att det, det är någonting större, liksom, någonting mm. så mycket djupare än så. Mm. Någon lycka som finns, bor mer i mig mm. oavsett yttre omständigheter. Mm. Mm. Ja, vad fint! 
Oh, verkligen, jag håller med. Som när jag kom från, ja, men som när jag kom från retreatet, då hade jag liksom släppt allt. Vet du? Jag kände mig liksom toppen av världen och bara yeah. såhär, kan, kan någon som komma i vägen igen? Och så gör det det. Men yeah. man känner sig väldigt harmonisk yeah. och bara grundad och, och lugn och, mm. och närvarande. Ja, men nästan så här lite nykär utan att ha någon var kär, eller liksom man, är, man ja. har det i sig bara. Ja. Så det är inget yttre som gör allt annat. Allt yttre blir ofta vackert när man känner så i sig själv. Mm. Men det är inte det som framkallar det på något sätt. Nej, Nej men exakt. Mm. Verkligen. Ja, men det, det hänger väldigt starkt samman tycker jag. Alltså mm. jag tycker också när jag har min liksom, bra perioder då jag verkligen har utrymme och har tagit mig utrymme att liksom, göra mina yogapraktiker under en period. Det är helt annorlunda. Mm. Man en, en annan människa. Alltså man landar och tar beslut på ett annat sätt. Och verkligen. ser världen på ett annat sätt. Om man är tryggare i sig själv och bättre självkänsla. Alltså det är så mycket ja, som bara... Det blir att man inte behöver fråga alla andra eller googla eller Nej. leta efter svar utifrån. Utan man känner i sig själv att ja. Ja, men det här känns rätt. Ja. Ja men helt klart. Mm. Oh, så fint. Mm-hmm. Ja nej, men exakt. Och jag tänkte att vi ska tycka in i, i den här boken. Den är ju så fin och så bra. Och eh, för att ett av de här kapitlerna som du har skrivit här. Och det första kapitlet är ju upptäck yoga och meditation. Del två, ta kontroll. Del tre, mm. alltså släpp kontrollen. Alltså, mitt favoritkapitel. Ja, det är så. Alltså, det är så att det är typ, alltså så här, omedvetna människor som kommer och bara, men släpp det bara. Mm. Alltså det, det kanske är min alltså, värsta hatmening. Alltså det är ja. typ det värsta jag vet. När någon kommer och bara, men då? Att din pojkvän har varit otrogen, släpp det bara. Alltså vet, när det är väldigt så här, kognitivt från ja. hjärnan. De menar säkert väl och det är säkert mm. något liksom, fint tanke bakom det. Men det är ju brutalt svårt att bara så här, släppa ja, saker. Verkligen. Så kan vi prata lite om den? Liksom? Vad skulle du säga? Så här, släpp kontrollen. Mm. Vad betyder det för dig? Ja, men det betyder alltså, kroppsligt sett att liksom, det finns ju en massa meditationer i kapitlet och så. Det handlar mycket om att släppa kroppen fri. Mm. Mm. Vi lever i våra liv och försöker ta oerhört mycket kontroll över oss själva. Vad vi äter, hur vi tränar, hur vi sover, liksom allt sånt. Och alla de här klockorna vi har på oss och sånt. Um, och även över andra. Vi försöker kontrollera våra barn, våra partners, våra kompisar, allting. Uh, och det kan vi ju inte. Så att det är dömt att, att misslyckas på något sätt. Mm. Uh, så det är ju när vi släpper kontrollen som vi, vi ger oss hem till något större på något sätt. Hitta tillit som den här magin i livet uppstår. Mm. För det, det blir en ständig kamp när vi försöker kontrollera, 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 mm. kontrollera. Och steg ett någonstans måste vara att börja släppa våra kroppar fria. För det är ju samma sak som vi har kontroll i huvudet, men vi har också kontroll i hur, hur vi, liksom våra kroppar är. Vi håller in magen, vi spänner käkarna, vi drar upp axlarna. Alltså det är så, så många grejer i kroppen som vi inte ens vet om. Liksom spänningar i rumpan och höfterna, vi går runt med dem. Från morgon till kväll och ibland till och med på natten spänner käkar och sånt. Mm. Så att först måste kroppen släppas lös på något sätt. Ja. Och då kan vi få hjälpa en massa olika övningar för att, för att göra det. Och med det i min upplevelse att då händer så mycket annat. Mm. Då släpper vi lös känslorna och tankarna och, och vi hittar den här djupare tilliten till, till livet. Mm. 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 Verkligen. Så det börjar så här, egentligen i kroppen så inte så mycket i hjärnan utan med så här, röra på sig. Ja, bara... det går lite så hand i hand. Mm. Och jag tror det lättaste, för vi kan ju som du nämnde där, vi kan ju inte sätta oss och Tänka, nej men jag, jag släpper det där, jag släpper ja. att han var otrogen. Det, det gör vi ju inte. Nej. Utan det blir bara en huvudgrej. Ja. Och det, finns, det kommer sitta kvar. Mm. Utan vi måste nog få gå igenom den. Men, okay, hur kändes det när han var otrogen? Exakt. Ska jag, jag behöver skrika förmodligen. Eller jag behöver gråta. Mm. Det är helt och fullt. Mm. Um, och sen sken, kommer någonting annat mm. bakom det. Exakt. Mm. Alltså det är ju sorgeprocesser. Och ja. det är aggressioner. Och du vet, det är ju allt möjligt. Och allt det måste mm. ju få plats- innan det går. Ja, liksom. innan vi rationellt ja, men jag förstår att han var mm. otrogen och så jag skulle också kunna vara det i någon t- alltså, vi kan ju försöka sitta där och älta och prata med oss själva och hitta förståelse, men det kommer inte räcka. Nej, ja. Nej mm. helt sant. Ja. Men det, kapitlet innan är ändå så att ta kontrollen. Mm. Då, då tycker jag ändå att man ska ta, ta tag i den. <laughs> ja, det, det, varför ska man det? Ja, exakt. Jo, men jag, jag tror att vi, eftersom vi lever så mycket i våra huvuden, så är det någonstans steg ett att, att börja komma ner i våra kroppar. Och där kan den här klassiska yogan som är väldigt kontrollerad och typ den sittande meditationen vara väldigt värdefulla verktyg. Mm. För då börjar vi bli trygga med att vara i kroppen. Mm. Om vi direkt börjar, det kan man göra, men om vi direkt börjar med de här släppa taget övningarna så kan det bli lite mycket och vi, 
ja, vi kanske inte riktigt vågar på något sätt. Vi kanske mm. ger upp. Så att kontrollövningen är en väldigt bra motpol att ha. Mm. Har jag själv känt att jag... Men jag började väldigt mycket där. Jag stanga yoga och sittande meditation. Jag satt och åkte på de här långa, långa tio dagars tystnadsretreaten när man bara sitter och sitter och sitter och sitter. Yberkontrollerat. Men det gav mig ändå en djup kontakt med min kropp. Och det blev mer och mer en trygg plats för mig att vara i kroppen. Och från den platsen har jag vågat slänga mig ut. Kasta mig in i saker. Mm. Och de här aktiva meditationerna framförallt. Och känna mina känslor. För jag vet också att men jag kan alltid sätta mig i meditation. Jag kan alltid göra liksom vanlig yoga för att kontrollera mig igen och hitta lite mer um, ja, lugn. Så att jag, jag, jag har sett att växla mellan de här två sakerna. Mm. Eh, vilket har varit supervärdefullt för mig. Och jag tror att det är det som är lite unikt med boken. Att, att många väljer en sak. Att många mm. är väldigt så förespråkare för ashtanga yoga eller kontrollerad yoga. Och då skriver man en bok om det eller undervisar det. Eller på andra sidan är... är bara fantaster av det här att släppa kontrollen. Mm. Men då märker jag att det är väldigt svårt att leva kvar i ett samhälle om man bara, bara släpper. Mm. Och bara lever i en sån värld. Mm. För samhället är ju som det är. Det är maskulint, det är kontrollerat. Ja. Det handlar mycket om att göra och, och så. Um, så väljer man att vara kvar här så tror jag att man behöver båda. Mm. Mm. Ja men verkligen, det tror jag också. Alltså, jag kan också känna mig att jag också har pendlat lite fram och tillbaka. Att så här, ena stunden så bara, nu ska jag bara vara i maskulina rakt. Och det är ja. så tydligt och ska vara så. Och så andra stunden bara, nej men alltså jag gillar när det mjukt och flowigt och bara, du vet, händer. Mm. För jag tänker just att, alltså just att börja med liksom, den här mjuka yogan, det krävs ju också ganska mycket självdisciplin. Och liksom att man är ganska tydlig med sig själv. Och det är mm. också ganska mycket åt det maskulina hållet. Liksom bara, bara för att kanske utöva yoga så pass mycket som man vill. Mm. Så att man vill göra det en gång per dag och en kortare period för att man vill komma ner i kroppen och liksom hitta till den här mer mjuka energin, då krävs det också att du gör ganska mycket ja. självdisciplin. Så det är, alltså, det är det som är lite roligt, att det är någonstans den maskulina energin i oss som får oss att kanske våga att mm. göra det, att mm. få in en, en liten rutin, en ritual i våra liv. Så Exakt. pendla mellan det mellan de två. Vi har ju båda sidorna i oss, så det är viktigt att de får skina och ta plats. Ja, på. ja. ja men helt klart. Är det lika mycket män och kvinnor som kommer på era retreat? Nej, Nej. <laughs> tyvärr inte. Nej. Det är ju så mycket fler kvinnor fortfarande. Jättesynd. Mm. Um, men så ser det väl ut på de flesta yogastudierna. Mm. Uh, och jag tycker att alla män som kommer älskar det. Så att det handlar inte riktigt om innehållet. Att inte passa män eller att män inte behöver lika mycket eller något sånt. Utan det är mer någon rädsla tror jag. Mm. Um, är män mer rädda? Ja men kanske, och, och jag tror att det, det kanske generellt är lite så att åka på kurser eller åka på retreat eller på guider någon annan är mer kvinnor som, eh, eller minst bara när jag jobbade med surfakademin mycket så var det ju eh, också mest kvinnor. Och då tänker man så här med surf, det är lite grabbigt och, och så. Och de är ju killar också, ja. de som driver det där. Precis, och då, ja men deras take bara att liksom att det är kvinnor har lättare att bli guider av någon annan, män vill göra det själva. Och ah. då lär man sig yoga själv eller de lär man sig surfa själv Just det. Så, det, så någonting ligger väl i det men sen är ju yogan väldigt skev att det, det är alldeles för mycket <laughs> kvinnor kanske ja. i, i den världen ja. om, för att, om vi går tillbaka till ja, men det retreatet då, som, som jag varit på det var ju egentligen väldigt mycket av båda alltså det var ju ja. mycket av den mjuka feminina liksom energin och mycket mjuk yoga och det var mycket du som höll i det och sen kom ju Karl, din mm. man, och bara så här, boom. Så hade man mm. hans liksom, basröst och så var det lite mörk. Och då var det ganska så här, ja men, maskulint och liksom mm. mycket fokus kanske på Absolut. stadiga positioner. Stangerande. Plus att vi hade ju den här CrossFit-dagen. Och ja. det var ju väldigt, väldigt mycket av den här maskulina energin. Ja. Det var ju skithärligt. Exakt. Alltså, det behövdes ju. Ja. Så det, absolut, vi blandar ju verkligen allting på Soulspace. Ja, Mm. Jag tror att den passar ju, den skulle passa alltså, lika bra för män. Ja, gud ja. ja. Spännande. Vi stod mm. med våran hammare och bara slog i bildäcket. Ja. Alltså det var så jävla nice. Ja. Alltså så var det fel hammaren och bara pom, pom. Alltså jag älskade det. Ja, <laughs> <laughs> ah, herregud. Okej, okay. ja men släppa kontrollen då. Så vilka övningar skulle du säga liksom, om man är hemma då och så här vill lära sig släppa kontrollen? Vilka övningar är liksom Um, ja, men något som är väldigt alltså, enkelt att göra hemma är ju den här shakingen, mm. pendelinjeskakning. När man bara står rakt upp och ner och skakar. Och det handlar väldigt mycket om att släppa, släppa av i musklerna. 
skakningarna får ta plats inifrån på mm. något sätt. Och det finns ju en massa skakningsmusik på Spotify så att man sätter på en låt och man ställer sig och skakar. Mm. Och det är inte svårare än så. Men det är ju ganska svårt för att vi är så vana att ja, men bara att släppa ut magen liksom. I skakningen letar vi efter den här stora bebismagen, buddamagen som bara får mjukna. Mm. För annars ju, kan ju inte energin flöda där. Mm. Så tanken med den övningen är att energin ska flöda i verkligen hela, hela våra kroppar. Mm. Ställ dig och skaka. Ställ dig och skaka. Ja, gänget. <laughs> ja. Vad roligt. Har vi någon så här övning som, som vi kan göra nu så här tänkte jag på till lyssnarna typ. <laughs> Kanske skaka ser de ju liksom inte. Eller så Nej, de gör ju inte det. <laughs> Nej, men, men så här... Guidad, har du någon ja, sån? Ja, skulle kunna vara. Men det är också alltså, bara att så här, lyssna på en, en avslappning när man ligger ner och, och blir guidad och släpper taget om olika muskler. Det, mm. det är också fantastiskt i en stressig vardag att mm. ge sig själv tid för stillhet. Mm. Ja, men verkligen. Exakt. Mm. När vi springer mellan olika möten här och så kan det vara inte helt ja. bara sitta still och inte scrolla mobil utan faktiskt luta ögonen och lyssna på sin kropp. Ja, verkligen. Mm. Ja, så fint. Ja, vi får inte om du har någon liten mm. övning. Tillbaka till den så var. Ja, nej, men det var ju då ettan, tvåan, trean här har vi hoppat in på de kapitlerna. Och så fyran. Där blev vi också så glad för den heter ju relationer, ta och släpp kontrollen. Mm. Så då är det egentligen, ja men nu har du gjort ta kontrollen, släpp kontrollen då ganska individuellt. Och sen att du liksom dyker in på, på relationer. Mm. För att det, det är ju väldigt tydligt för att kopplas just till lycka. Alltså ja, vilket som är den absolut viktigaste faktorn för att skapa ett lyckligt liv. Mm. Det är ju goda relationer. Ja. Och det blir ju ganska lätt tycker jag när det kommer till personlig utveckling och liksom självutveckling och hela den biten att man fokuserar väldigt mycket på sig själv. Mm. Alltså jag ska utvecklas, jag ska bli bättre. Och så är det, paradoxalt nog kan det typ bli lite mycket jag i det. Verkligen. verkligen. vi behöver verkligen varandra. Och mm. det är ju i liksom, mötet med andra som osäkerheter dyker upp och så vidare. Ja, ja, ja. Och det är där någonstans som vi utvecklas. Ja. Jo, men jag tror också det. Och jag känner att min resa har ju valt väldigt mycket att första åren eh, så handlade det mycket om mig själv. Och jag stängde bort alla... Alltså jag hade lite relationer här och där, men, men det var ändå så här, fokus var så mycket att åka och meditera och vara på retreat och mm. förstå mig själv. Och det, jag behövde det mm. för att rensa bort gamla saker och liksom eh, hitta in. Men sen, det tar ju stopp där lite, kände jag. Mm. Alltså för att ta nästa steg i min egen utveckling så krävs det också att jag vågar möta andra på djupet. Ja. För man får ju en sån enorm spegel av andra människor. Mm. Det är där man ser egentligen vad som vad man är och, och sådär. Så det, så det kan nog vara... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de annonserade att de skulle sina priser prices due to inflation, vi decided att deflate våra priser due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Så att många behöver först gå djupt i sig själv under en tid. Och där kan man efter det så kan man möta någon annan på ett djupare plan. Mm. Man ser också lite mer vad som är mitt och vad som är ditt och, och så. För hoppar man direkt in i och bara i relationer hela tiden så är det svårt. Liksom. Alltså det är rätt mm. att det blir stökigt och man trasslar in sig i, i liksom varandras olika mönster och, mm. och så. Mm. Eh, så det har varit vackert för mig. Och jag kände att det var först där jag var redo att kanske möta Karl Efter många år av, av jobb med mig själv. Mm. Och, och nu... Ja, vi gör ju jättemycket övningar ihop. Det har vi gjort sedan start. Allt från att vi tittar varandra i ögonen i flera minuter i tystnad och delar. Och, eh, men också gör själva fysiska yogapositioner tillsammans. Att få den liksom, kroppskontakten i tystnad och andas tillsammans är fantastiskt. Eh, istället för att bara sitta och mötas huvud till huvud över en middag. Mm. Eh, som det lätt blir i en relation. Att det blir så här, ja, man hänger och man pratar hela tiden. Eh, men det är ju i 
Alltså det är det andra mötet, det djupare mötet i, i tystnaden ofta som jag faktiskt känner mer kärlek till Karl än mm. någonting, någon annan gång. Mm. Mm. Alltså så fint, verkligen. Men som du säger, man kanske behöver den här första lilla biten att så här, nu lite fokus på me, myself and I här och ja. typ grotta lite i sina egna demoner först. Jag tror det. Ja, faktiskt. Mm. Innan mm. man kan hoppa in i en relation som säger, dela upp då. Att så här, det här är mitt. Det här är faktiskt ja. mitt. Och du vet, att man, och kunna typ kommunicera om den grejen. Alltså bara det, det krävs ju väldigt mycket, mycket medvetenhet. Ja, gud ja. ja. Så våra delningar har ju är fantastiska. Att, att sitta, att liksom få, jag få sitta i tystnad och lyssna på när han delar någonting från hjärtat. Och att han sitter och bara lyssnar på mig, det, det ger så himla mycket. Och även när vi hamnar i konflikter och, och sådär, så då sätter vi oss alltid ner och delar. Vilket ja. är, istället för att skrika på varandra mm. och spåra ur och liksom säga en massa dumma grejer så blir det någonstans där att vi, vi lyssnar till slut. Mm. Till slut, ja. exakt. Hur ser er relation ut så? Har ni någon liksom tydlig rutin eller så där ni delar? Ja, vi har, ja men innan vi fick Noah så hade vi verkligen så här en, en enorm disciplin att varje dag hade vi nästan en halvtimmes eh, övning tillsammans på kvällen och oftast, oftast typ en eller två timmar yoga på morgonen Shit. tillsammans. Jättefint. Ja. Um, och då det som alltid ingick var just den här eye-gazingen sitter vi i fem minuter i tystnad och tittar varandra i ögonen. Och sen så ringer min lilla meditationsklocka. Pling! <laughs> och då är det en av oss som börjar dela. Och det är ofta så här, dela vad som är där. Det behöver inte ens handla om vår relation. Utan ja, jag kanske delar att jag är ledsen för något. Eller att jag är jätteglad. Eller att jag oroar mig för någonting. Ja, vad som helst. Och han bara sitter där och lyssnar. Sen ringer klockan efter fem minuter. Och så är det hans tur att, att dela. Och jag lyssnar. Och det blir bara en så vacker... Man möts på ett annat plan- Istället för att man diskar samtidigt eller håller på och fixar och trixar. Mm. Eh, sen när Noah eh, kom så har ju tyvärr den här morgonjogan fallit bort. Eller jag är ju kvar då, men Carl får inte vara med längre. <laughs> då passar han Noah. Eh, så det, men det är ju jättevärdefullt för mig såklart att, mm. att få den tiden att vara i min kropp. Mm. Eh, men den här delningen har vi faktiskt försökt behålla. Det känns ju viktigt. Ja, speciellt när man har barn. Att få mm. faktiskt inte bara titta i barnets riktning hela tiden, utan Nej. också mötas. Ja. Hur har ni, gör ni det då? Har ni varit eh, Noah då? Ja, men det är oftast när han har somnat. Så han mm. somnar ju liksom redan vid, ja, men nu för tiden vid sju. Mm. Så då har man ju oftast några timmar där att, att mötas. Just det. Um, men det är lätt att de timmarna går bort till att städa lite och fixa lite. Och, ja. mm. Men att, alltså, det är en kvack liksom. Så att det är ju, när vi inte får till det blir så här, men alltså hur... Ja, hur kan vi inte lösa en kvart? Mm. Alltså, man kan ju, alla kan ju få till det. Verkligen. Annars är det något fel på ens livsstil. Ja, ja verkligen. <laughs> men det är ju lätt att man bortprioriterar det och gör något annat. Mm. Och, och så. Ja, men det är det ju. Alltså tiden, det är ju det vi har som är begränsat. Ja. Alltså, verkligen, energi kommer att gå, pengar kommer att gå. Mm. Alltså, allt kommer att gå mycket. Men just tiden, mm. den är ju begränsad. Mm. Så att just nu så här, man börjar bara, men jag har inte tid. Då får man verkligen så här, ja men vänta nu, jag prioriterar annat ja. i precis. Livet. Så att en kvart om dagen med din partner, ja. det är väl inte det, dumt? Det är inte dumt. Och det är, så här, det är säkert så, nu höll vi på mycket när vi var nykära också. Eh, med allt det här, det var jättefint. Och det gjorde att relationen blev djup väldigt fort. Mm. Eh, men då behöver man kanske inte det lika mer första ett eller två åren när man mm. är så här sprullande kär. Mm. Men sen så händer ju något med en relation. Alltså mm. det blir mer att man, ja, det blir vardag tillsammans och... Ja, man har sina liv och, och kanske fokuserar mer på jobbet och allt det där. Eller mm. få barn. Då blir det ju extra viktigt att, att få de här glimtarna av att faktiskt se varandra. Ja, verkligen. Så. Och det är ju så, alltså, jag vet så himla få relationer eller få par med barn framförallt som har det bra. Och det är eh, så sorgligt. Ja. Ja. ja, det är jättesorgligt. Mm. Alltså verkligen, det är svårt att kolla sig runt idag och du vet... Ha typ en role model, ja. alltså couple model. Och gud vad jag har känt det länge, alltså långt innan jag träffade Karl också. Så uh. men, vad är det här? Uh. Jag vet ingen jag liksom ser upp till eller inspireras av när det kommer till relationer. Nej. Nej. Och, och så är det ju fortfarande. Uh. Och nu, nu, så här, nu har jag en annan förståelse för att jag är i det själv. Jag har mm. liksom en tvååring, jag vet hur sjukt mycket hur krävande det är. Mm. Och hur mycket tid från relationen som går bort mm. på något sätt. Um, ja, så man får ha sina sina knep, men ja. jag har inte någon sanning där eller liksom vet inte någon lösning heller. Nej. Ja, så. 
Nej, nej men verkligen. Nej men alltså helt sant. Och jag nu har det ändå gått ett år sedan mitt breakup. Liksom. Mm. Så att jag känner verkligen att ja, men jag har behövt mycket tid för mig själv. Alltså verkligen att läka och förstå vad som hände och alla, liksom, ja, men allt han gjorde som var så osunt. För jag har haft ganska mycket bra relationer innan. Mm. Alltså långa, fina, respektfulla relationer. Alltså, bra break, alltså bra break, bättre breakups. Liksom. Inte att man är ovänner eller det händer saker så. Mm. Och nu, ett år senare, nu känner jag verkligen att jag börjar landa. Och bara känner mig liksom redo att träffa yeah. någon. Yes, boom! Vem vill ha Agnes? Vem vill ha mig? Kom och ta mig. Jag ska. Det är också typ mest brudar som lyssnar på den här podden. Såklart, ja, så att, men, ja. uh, Nej men... Vad ska vi det här? Uh, jo, men, jo, men relationer då. Och sen, ja, men nu har jag liksom börjat dejta lite och träffa lite olika män mm. då. Men också märkt hur svårt det är att mötas på djupet. Mm. Alltså, och med vänner också. Alltså, att det är ganska många liksom, gamla vänner eller, såna, liksom, eller nya vänner också som så här, det saknas det här djupet. Alltså, ja. jag saknar ju det. Jag vill ha mer av det. Mm. Jag vill ju, alltså, grotta. Och gråta ja. tillsammans och kommunicera och förstå. Och det är ju det som är så svårt på de här första dejterna också. Ja. Som man kanske går på. Jag, mm. alltså, jag har varit ganska lite singel. Mm. Framförallt när Tinder kom, jag har aldrig haft det Nej. Jag har varit ganska lite ja. singel alla. Men, men jag förstår liksom det alltså Jag var ju såklart dejtat ja. Och det är ju Man lär inte känna varandra på en, på en dejt Nej. Eller två eller en promenad eller vad man nu gör um, Och det är så häftigt På retreat att se Att där uppstår ju ofta så mycket kärlek När det väl är lite liksom, Män och kvinnor om man nu gillar motsatt kön um, Så händer det ju ofta Mycket Ja. Bara på midsommarutrytet var det ju lite romans Var ja. det <laughs> Och man ser ju alltid också så tydligt som, alltså Eftersom jag är lite utifrån Och undervisar och man bara, mm, De börjar väl lite närmare varandra Okej, de är bastun sent Nej, <laughs> det är så sant? roligt ja. Nej men gud vad dör vad mysigt Alltså nej, det missade jag det, ju helt Anledningen till det är tror jag att ja, men Dels är vi tystna tillsammans ja. Vi gör alla de här övningarna Man får kontakt med sig själv eh, Och när man är i sig själv då Ja, då öppnar man upp för kärlek på ett annat sätt. Ja. Och möts direkt på ett djupare plan. Man väl liksom mm. pratar med någon där på retreatet kanske. Mm. Mm. Verkligen. Men jag tror också att måste, alltså, grundviljan måste finnas. Alltså, mm. De som faktiskt har tagit sig dit, de är nog öppna. Ja, liksom, absolut. Men om man tänker typ Stockholm. Alltså det är väldigt så här, stängt. Och här är det väldigt mm. mycket prestation och fokus på det. Och det är ganska svårt då, att mötas på det här djupare plan. Absolut. Men, men som säger, det tar ju lite tid också. Men ofta är det liksom när man har haft någon lite så här konflikt eller du vet, mm. något så här litet kan uppstå. Det är då tycker jag man märker så här, hur hanterar du det här? Det tycker jag är ganska tydligt. Mm. Hur folk hanterar konflikter eller olikheter. Ja, absolut. Mm. Det Där möts man ju. Men man önskar ju att man kunde mötas djupt innan konflikten behöver uppstå. Ja. Och det tror jag man kan. Ja. Um, verkligen. Och där, där får man väl Alltså jag känner själv att, ja men typ Mikael när jag träffade honom, att mm. jag, jag kom också från destruktiv relation och mm. det hade varit så tufft liksom. Så jag, jag ville bara gå i djup direkt, jag orkade inte att det där andra. Exakt. Så att vi började ju med så här, jag tror vår första dejt var att sitta och kolla varandra i ögonen, inte fem minuter utan i timmar. Alltså vi bara helt tysta och bara så här. Och han, han fattade väl ingenting liksom och bara tyckte att jag var lite konstig. <laughs> men, men jag var så här, kan jag lita på den här personen typ? <laughs> Var det du som sa att... Vi sa inte ens, utan jag bara, jag typ bara sökte hans blick och så satt jag där. Ja, och det var, var lite mitt sätt. Liksom, kan jag vara trygg här? Ja. Trygg. Kan, han, kan han ta Viktigt. mig här? Kan han liksom se mig? Kan, han, ja. Ja, kan vi hålla varandra på något sätt? Ja. Gud vad roligt. Ja. Men vad då? hur gick det till? Alltså, ni var, ni... Jag vet, alltså, vi var till en frukost. Vi hade hängt typ en vecka på Mallorca. Ja. När vi träffades där. Men sen första gången vi sågs hemma i Stockholm så åt vi frukost. Och sen så satt vi på min matta och bara så här, ja, i tystnad. Du bara, kom nu Karl, nu ska vi sitta på den här mattan. Ja, det, så. Ja, det var säkert så att jag typ inte sa någonting till slut. Uh-huh. Och så blev vi tystnad och då vågade inte han säga någonting. <laughs> <laughs> Men det var så fint. Ja. ja, det kan jag tänka mig. För det är också så här i början att man känner att man måste prata hela tiden. Och, alltså så är det ju min kompis också. Uh-huh. Alltså uh-huh. man inte känner så bra att man så här håller upp det mm. sociala. Men då missar man ju typ att, att känna också jo. vad som sker, hur, hur, hur känns det här mötet mellan oss egentligen vad, är det något attraktion liksom kroppsligt mm. och ja. allt försvinner så lätt i orden ja, ja det gör mm. det, verkligen helt klart, gud vad för han kommer mm. inte från yogans värld va? Nej, Nej. inte alls Nej. utan mycket crossfit och 
Ja. Emma och allt, artisteri och liksom den mm. nyskriva världen. Mm. Ja, just det. Ja. Exakt. Och så kommer du och bara, sätter här Carl. Ja. Jag ska inte ta den här världen. Han bara, äh, vem har jag <laughs> Men han, han har också gått igenom så mycket liksom, mm. tunga grejer och utbrunnet och allt. Så att mm. han, var ju, alltså, han har ändå jobbat med sig själv. Så att det mm. fanns där väldigt lätt. Det var mm. inte så att ja, han aldrig haft kontakt med sig själv. Nej, Nej men precis. Ja. Men det jag menar är att så här, man, det är exakt, man ska av alla lag på en gång. Jag är ja. som inte intresserad av att veta vad du jobbar med och vad du tjänar och hur många bilar ja. du har. Det är inte intressant. Kan alltså... du ta med min bok här på nästa dejt? Nu ska vi göra den här. <laughs> exakt. Nu ska vi göra det här. Exakt. Verkligen. Så det känns ju lite lättare att träffa någon som är lite, är lite, så här, lite medvetare från första början. Och gärna varit med om någonting. Ja, alltså, exakt. Som man har gått lite. Det är intressant. Ja, mm. oh, spännande. Så fint. Ja. Ja, i sommar då, hur, hur ser planen ut? Ja, men nu är ju, vi öppnade ju upp Lycken i april. Sen är det ju liksom all in retreat. Väldigt mycket, ja, till september, oktober. Mm. Och vi ska gifta oss i augusti. Grattis! Tack så mycket. Eh, så det blir ju lite festligt ja. också, såklart. Eh, och sen så magen växer ju och växer. Ja, jag tänkte jag bara, okej, okay, du ska retreat och du ska gifta ja, vet, och magen. Det är som att allt kommer. <laughs> så här, retreaten var ju planerad sedan länge. Uh-huh. Och sen så friade Carl på nyårsafton. Uh-huh. Eh, så bestämde vi bröllop i augusti. Och sen så blev jag gravid i februari. Så. <laughs> så. Ja, allt kommer. Uh-huh. Men det, ens när jag mår så här bra så känns det liksom jättefint. Uh-huh. Retreat och allting. Uh-huh. Så jag får bara hoppas att det fortskrider. Annars ja. kommer det bli tufft. Ja, men... Och sen kommer jag har ju några retreat i september. Det är mina sista egna. Eh, så de kommer nog vara lite tunga. <laughs> Då kommer det vara stor mage. Ja, det kommer vara stor mage. Ja. Men det är förra gången gick det bra att liksom, ha retreat ganska länge. Ja. Men sen har man, alltså, det är också så här, ah, släppa kontrollen där lite. Ja. Och så här, ja, ah, börja med dåligt. Men då får ju någon annan härlig yogalärare hoppa in. På något Just det. Det är klart. Ja, men det där löser ni, tänker jag. Ja. Exakt. Ja, så fint. Vad kul. Det var ju två barns ja. morsa. Det känns det. Ja, men jag det känns alltså det känns väldigt självklart att ha ett barn till. jag fattar att det kommer bli också sjukt mycket mm. på något sätt. Mm. Mm. Men fint med syskon känner jag och det känns mm. som att ja, en väldigt det var först nu. Alltså det var typ tre dagar innan jag blev gravid så sa jag men nu nu kör vi. Jaha, nu vill ni ha till. Det är så liksom. himla enkelt att, att bli gravid. Ja. Det var bara meningen. Helt det enkelt. var typ meningen. Ja. För innan det, det känns för tidigt. Och Noah är ammade fortfarande. Noah var fortfarande bebis på något sätt. Ja. Men nu känns det som att han är lite redo. Ja. Vi får se. Ja. Ja, vi får verkligen se. Mm. Gud fint. Ja. Har du någon så här favoritövning i den här boken som, som vi skulle Oj. kunna grotta in i lite närmare? Um. Gud, det är ju så. Alltså, alla mina favoritövningar är där. Ja, det är exakt. Alltså, of- alla. <laughs> Ofta när jag skrev, det här är min favoritövning. Och förlaget bara, ja men det har du skrivit nu. För liksom tio <laughs> övningar. <laughs> så det, och det är lite det som är min egen filosofi. Att, um, att det inte är en övning som, som är det som alltid tar mig in. Uh, utan jag behöver så mycket olika mm. verktyg. Alltså jag behöver det. Alltså, ibland älskar jag att sitta en timme i meditation det gör jag flera gånger i veckan och bara mm. sitta i vipassan och meditation som är en av övningarna ja. ibland gör jag stanga yoga och liksom får så här känna kontrollen i min kropp och liksom aktivera muskler mm. och ibland är det de här ja, men typ chakraandningen eller skakningen och fridansen mm. eh, som jag verkligen känner mig levande i mm. um, så det... ja så det finns ju många här liksom. det är ju ja. känslor ja gibberish när man bara Eh, den är få som har provat ja, <laughs> Den är galen ja, men, mm, men det handlar om att prata liksom språk Så att man får inte prata något språk man kan Man får inte vara tyst under det Om man säger att man gör det i en kvart Så man bara babblar och man, Så att man uttrycker någonting som finns inne Alltså man kanske uttrycker eh, Kärlek till någon Eller hur ledsen man är för att någon var otrogen Det som var inne på innan mm. eller vad som helst mm. Men man använder liksom inte ett språk som man förstår mm. Och det gör ofta att man kommer djupare in i känslan I sin kropp så att när man mm. om det språk, när man om det ord Då, då liksom kommer vi upp i huvudet lite Såklart Tydligt på orden Utan här får vi bara uttrycka oss Lite mm. som en bebis gör Just Att bara testa ord Låta och grimasera och ljuda Och prata lågt och prata högt och, det är väldigt häftigt. Oh, yeah. Alltså sker och det, det är som att det öppnar halschakrat lite. Uh-huh. Eh, saker får komma ut. Mm. Jättebefriande. Uh-huh. Och också så himla enkelt att... För vissa saker kan man, man kan inte ställa sig och skrika kanske om man bor i en lägenhet. För det älskar jag också att skrika. Men, men den här kan man göra verkligen hemma i badrummet utan att någon 
bryr sig. Mm. För att det, man behöver inte låta så himla högt. Um, men det, är jätte, det låter konstigt. Ja. Men att bara, alltså, man måste nästan testa för att fatta grejen. Ja. För så är det ofta på retreaten när vi förklarar den här meditationen. Eller bara, mm. Och sen mm. är det ofta det de säger i sista cirkeln. Att bara, ja, men det här gibberish, det var fantastiskt. Ja. Alltså jag fick så ja, mycket ja. Liksom frihet av den. Ja. Wow. Ja, det står så här, ett ultimat men lite knäppt sätt att rensa huvudet är en meditation som härstammar från surftraditionen och brukar kalla det gibberish, nonsens språk. Det är ett sätt att kasta ut din galenskap som redan finns där i sinnet. Alla ljud eller ord är välkomna i meditationen så länge det inte är bärare av mening. Lite som att tala ett språk du inte kan. Tillåt dig själv att uttrycka vad som helst som behöver uttryckas inom dig. Sinnet tänker alltid i termer av ord. Gibberish kan bryta detta mönster och istället låta din kropp vara uttrycksfull. PS. Om du utför meditationen utomhus kan du istället för att blunda som förslaget på punkt två hålla dina ögon öppna och tala till naturen. Mm. Ja, <laughs> ja, så fint. Ja. Ja. Ja, den, ja, den är, är väldigt kraftfull den. också. Alltså alla kan ju göra den. Ja. Eh, liksom man behöver inte ha någon speciell fysisk kropp eller någonting. Nej. Så det, den är... Mm. Ja, den var ju skitbra Den är underskattad Den är lite underskattad, ja. exakt Så spännande Du är lite på det här med chakran också ja. Vi pratade lite om det För det känner jag ju så här halschakrat här mm. Alltså där, där, där har jag Där kan jag känna mm. ganska mycket spänningar Alltså där skulle jag nog behöva ja, men, vad säger man, Jobba med kanske ja. Alltså uttrycka mer För det handlar ju verkligen om uttryck, alltså talet eller? Verkligen Ja och, och jag tror att det är alltså typ lite med hostan så här. Vi pratar om det, vi är båda i så här världens ja. hosta alltså jag, bara, alltså jag känner verkligen hur jag behöver uttrycka mer där alltså ja. Jag vet inte om det har någon koppling på något sätt alltså... Det är så många, framförallt kvinnor som säger det ja. Jag tror vi har blivit ofta så tystade mm. Sen vi är små liksom Om man ska säga rätt och man ska svara rätt på frågan mm. och Man ska inte låta för mycket mm. uh, ja. Så det, det känner jag också Att mm. det är verkligen en så här befrielse att, att väl börja sjunga mantran eller få skrika eller ja. få tala hibris ja. um, att det behövs på något vis och det är så ofta vi inte har talat vår sanning ja. utan man sätter på det där fikade leendet och säger det man borde säga ja. uh, istället för att våga så här, tala från hjärtat och, ja. och säga vad som är sant och det är klart att män, det gäller män också mm. men vissa män tror jag har lite lättare att bara vara raka och ja. säga uh, medan vi från att vi är små är, liksom, vi är inte lika raka liksom. Nej. exakt um, Verkligen. Mm. Det känner jag. Och verkligen så här på äldre dagar. Att jag får mm. mer ont i halsen och mer så fysiska symptom som jag tror typ handlar om det. Mm. Ja, ofta känner man ju rätt när det kommer till sånt. Ja. Att man så här plötsligt. Och, jag, och vad jag har märkt att ju mer jag jobbar med min kropp och olika chakran och så, desto typ tydligare börjar de tala till mig när jag är osann. Ah. Så att om det är, ja, men det är något med hjärtat så är det så här, om jag inte lyssnar på det, då får jag liksom ont i bröstet och ah. eh, krampa där eller halsen eller vad det nu är. Ah. Så att det är, ger man sig in i leken så blir det ofta tuffare att vara osann mot sig själv. Ja, oh, just det. Kan vi inte prata lite om de här chakrarna då? Ja, så vi har ju sju chakran i, i vår kropp som står för olika saker och sitter på olika platser. Och där den platsen de sitter på, där liksom, eh, sker ofta något fysiskt. Så att det första chakrat är i roten, liksom bäckenbotten, vår bas- och det har med ben och fötter att göra också, så allt som är riktat neråt. Och det handlar lite om alltså, grundläggande behov, att ha kontakt med, med liksom jorden, känna att här står jag stabilt. Här är jag grundad och eh, jag litar på att mina grundläggande behov också är tillfredsställda. Mm. Eh, och det är ofta i balans när de är det. Och se till att de är det då? Det kanske ja, och det kanske ansvar, inte alltid liksom. går, men Nej, man kan ju det. försöka. Mm. Eh, så då, då kommer det ofta i balans. Mm. Andra chakrat sitter vi lite högre upp i våra mm. höfter. Mm. Eh, har med ofta förtryckta känslor att göra. Mm. Ofta sorg och ilska liksom, som, som sitter där och inte fått kännas. Svadhistarna. Eh, ja. Och när det är väl i balans så hittar vi ofta vår kreativitet. Det sitter ju också vi i könsorganen så det handlar jättemycket om sexualitet och sensualitet. Mm. Så förtrycker man det så förtrycker man ofta också kreativiteten till exempel. Mm. Um, ofta om vi, så allt hänger ihop ofta mm. om vi hittar vårt skrik säger vi låter oss vara i, i ilskan då kan också en sexualitet väckas och liksom att den balanseras förtrycker man ilskan kanske man också förtrycker njutning mm. vilket är så häftigt när man börjar uppleva det i sin egen kropp ja. för chakrarna kan ofta bli bara ord och man läser om det och, mm. så det häftiga tycker jag är när man så här, 
går in i det, jobbar med, andas ner i ja. det chakrat man vill jobba med. Alltså den var så tydlig också på retreatet. Ja. För då gjorde vi en övning som var, eh, vi hade shakat tror jag ganska mycket. Och sen gjorde vi den här övningen med rörelserna, liksom att vi förde liksom ner händerna mm. mot det här liksom chakrat i höfterna. Och där, jäklar vad det släppte mycket känslor då. Ja. Alltså då kom ju all sorg och ja, men det är den här chakraningen som är superkraftfull. Chakraning. Ja, som är, ja, den är precis där bakom. Ja. I boken. Ja, Men som man andas djupt genom munnen ner i varje, varje chakra. Och man släpper kontrollen väldigt mycket när man andas. Ja. Och det gör någonstans att ja, man börjar känna lite vad som finns där. Och ofta eh, kanske det som behöver uttryckas kommer upp. Mm. Vad det nu än är för varje. Mm. Men är olika. Mm. Och man känner ofta också när man gör den här chakran och andas genom alla chakran. Var det är stängt och var det är inte balanserat. Mm. Och var energin flödar och man känner sig mm. som trygg att andas där. Mm. Uh, och sen är vi magen mm. liksom lite högre upp på magen mm. Mani... Manipura, Manipura. <laughs> och det står mycket för, för mod mm. um, liksom inre kraft, inre eld att våga gå sin egen väg mm. um, liksom på något sätt självkänslan att så här, ja, men jag kan jag kan liksom följa um, det jag vill, magkänsla i stort mm. sett också mm. Just det. Mm. och då tror jag att det är viktigt vad man äter Ja, det tror jag. Alltså jag tror allt hänger ihop. Ja, ja. Och lite så när det är i balans så tror jag också att man har mindre magproblem. Ja. Eh, eller min upplevelse. Och man känner mer vad man mår bra av, vilken mat och vad man inte mår bra mm. av. Eh, när det inte är balans, när det är helt avstängt här i magen. Dels får man magproblem, mm. men också att man bara trycker i sig massa mat. För man mm. liksom inte har någon kontakt med mm. vad man behöver. Mm. Eh, så det är så häftigt hur chakran... Liksom det hänger ihop med så himla mycket mm, i ett mående. För kallar, magen, alltså så magkänslan och allting, det kallas av vår andra hjärna. Mm. Alltså magen, liksom tarmarna tar ju upp så mycket av liksom våra näring och sånt. Ja, det känns som att det lycka hänger. Liksom, Lyckohormoner, ja. exakt, känsla av lycka. Det känns som att magen är så himla viktigt. Ja. Och så är det så mycket IBS-magar överallt. Ja, och, och liksom bara det att de flesta av oss går in och håller in magen. Oh. Alltså, utan att tänka på det. Utan det är oh. något vi har gjort när vi Liksom nio år uh. och ska få på sig ett par jeans typ. Uh. Man ser liksom någon på tv som håller i magen typ. Uh. Magar. Och det är klart att vi tappar kontakten uh. då. Uh, det är så skönt att vara gravid för liksom, då får ju magen verkligen uh. typ ta plats. Exakt. <laughs> ja. Ja, vad härligt. Mm. Uh, så den, jag kan verkligen förstå hur det hänger ihop med självkänsla ja. och det som du pratar om också just. Magen. Ah. Och där är ju många som får, alltså när man andas ner så djupt och slappnar av i magen så får sådana knivsmärtor nästan. Mm. Eh, och då brukar jag säga fortsätt andas, slappna av, vad i det? Mm. Att ofta är det att en spänning börjar släppa som har suttit där så himla mm. länge. Mm. Magen alltså. Ja, magen. Ja, magen. Och sen har vi hjärtat ah. och där ah, vet vi väl, det är liksom där vi hittar mm. kärleken till oss själva och andra mm. medkänsla. Eh, um. Anhatta. <laughs> Men det är också ofta väldigt blockerat. Och man skyddar sitt hjärta för man orkar inte känna mm. sorg, man orkar inte gråta. Man liksom mm. sätter på massa lager och skydd och stänger av. Mm. Um, och då är det ju en liten process att, att börja våga skala av igen mm. och våga känna. Uh, alltså alla de gånger när det händer någonting i ens liv och man bara, ja ah, det är för mycket, jag orkar inte känna, jag går upp i huvudet och gör någonting istället. Mm. För att faktiskt lägga sig ner och gråta eller mm. vad man nu behöver. Så ofta när man connectar med hjärtat så är det ju lite tårar som behöver rinna. Mm. Och det är nästan med de tårarna att så lager skalas av. Och man, till sist så kommer man till djupet. Mm. Mm. Hjärtat, alltså hjärtat. det också. Jag blir så här mammig, jag bara magen, ja. hjärtat. Man vill ta hand om alla delar i kroppen. Ja. Typ. Vad har vi för övning där då till hjärtat? Ja, men bara att and- det finns ju så mycket övningar. Ja. Att andas, att lägga händerna på hjärtat och, mm. och liksom våga så här vara med sin uppmärksamhet där mm. kan ju ofta göra jättemycket. Mm. Att, att sitta där bara. Mm. Och såklart, alltså alla öppnande eh, hjärtöppnande positioner och sånt kan också hjälpa oss att andas mm. i att andas så djupt in i, i mitt hjärta. Mm. Ja. Alltså i halsen som vi var inne på. Ja. Och det handlar mycket om liksom att uttrycka det som man har hittat längre ner. Så att man hittar kreativiteten i, i sina höfter. Liksom sin sanna kreativitet. Mm. Som inte egentligen kommer från någon annan. Utan så här, inre kreativitet. Mm. Den får ett uttryck i just halsen. Mm. Uh, så där handlar det mycket om att ja, men, uttrycka sig. Man kanske målar eller skriver. Eller det man gör i sitt yrke. Men att det kommer från en sann plats. Mm. Uh, och då blir det ofta fantastiskt. Mm. Uh, vackert och, liksom, och sjunger. Och allt vad man mm. skapar. Och den hette... Uh, uh, Vi Ja, men det handlar också om att, att uttrycka 
ja, men sin sanning som man hittar mm. kanske i hjärtat. Just det. Eh, att våga vara sann. Och vågar man inte vara sann då sätter det sig ofta som mm. blockeringar i halsen. Ja. Och man kanske får ont i nacken och, och sådana saker. Verkligen. Mm. Mm. Den känner jag till. Ja. Känner jag igen. Ja. Ja. Halsen. Halsen. <laughs> <laughs> och sen kommer vi upp till tredje ögat. Ja. Eh, Anja Chakra. Ja. Eh, punkten mellan ögonbrynen. Mm. Det handlar mycket om visioner. Att mm. liksom var man, hur man vill leva. Mm. Det man inte kan se med sina fysiska ögon kanske. Utan det man verkligen ja, ser när man kanske börjar meditera. Då börjar det ofta öppnas. Mm. Det, här, det här chakrat. Eh, men hur vill jag egentligen leva mitt liv om det inte finns några begränsningar? Utan om jag faktiskt följer mm. mig. Vad är det jag ser? Vad är det jag, vad är det jag drömmer om? Mm. 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 Och sen sista, sjunde ja. chakrat. Hittar man lite över toppen av huvudet. Ja. Och det handlar väldigt mycket om connection med någonting högre. Eller samhörighet mm. med, med, det, med det man inte kan förklara egentligen. Det som är större, det man bara känner. Alltså vad vissa kallar Gud eller mm. ja, allt det. Mm. Just det. Connection, exakt, ja. naturen, livet. Ja. Och där kommer ju, alltså det vi pratade om lite innan, tilliten någonstans. Ja. Alltså kan jag ge mig hän mm. att det finns någonting mer, det finns något som håller mig. Och bara våga inte kontrollera allting. Mm. Mm. Ja, exakt. Lita lite på livet, eller ja. lita mycket på livet. Mm. Exakt. Att våga lägga sitt liv i ja. livets händer. Ja. ja, följa flödet. Och det, det är ju så häftigt när man väl gör det. För ja. att det händer ju så mycket sammanträffanden och... Ja. Ja, ah. alltså bara man går runt en dag på stan i så här, man kan ju inte ha så mycket möten eller så mycket att göra, det är sällan det sker kanske, men, men att då springer man kanske in i någon mm. eller ja, man går in i någon affär och alltså, det är så mycket som händer när mm. vi har den tiden att, att flöda. Mm. Ja, verkligen. Mm. Och där tycker jag kan vara olika i olika delar av livet. Alltså, att man känner någonstans ibland en känsla av att så här, men det händer mycket sammanträffanden och mycket som bra som händer. Och liksom ja. livet puttar den lite. Det kommer lite som med sina händer och bara puttar den lite. I, och visa lite att man är på rätt ja, spår. Man kan lite hänförd, bara men wow, ah. hur, hur kan det här hända? Exakt. Då är det livet. <laughs> Då är det livet. Ja, som där. Gud vad fint, Josefin. Mm. Och den heter ju Sahars. Mm. Sahara. <laughs> Exakt. Ja. Sahara. Ja, men fint. Uh-huh. Jättefint. Ja, jag tänker att vi ska börja avrunda vårt eh, yeah. samtal här. Och jag tänker att vi kanske kan göra det genom att läsa. Alltså läsa sista sidan i boken. Uh-huh. Eller, eller så här baksidan. Mm. Hur känns det? Uh-huh. Vill du läsa? Kalla. Ja. Yeah. <laughs> Är du redo att lyssna på dig själv? Många av oss har fastnat i ett tillstånd där vi ständigt presterar och levererar. Och därför känner jag att vi tappat kontakten med oss själva och varandra. Det första steget för att släppa dig själv fri är att återfå kontakten med din kropp. Kroppen ljuger aldrig. I huvudet trasslar vi däremot ofta in oss i andras tankar för hur man borde tycka, tänka och känna. Denna bok finns här för att du ska hitta frihet i din kropp, i ditt sinne och i ditt liv. Boken innehåller både nytänkande och klassiska yoga- och meditationstekniker- som är enkla att få in i vardagen. För att fördjupa dina relationer och utvecklas gemensamt- finns parövningar och yogaövningar med barn. Låt boken guida dig till ett ärligt möte med dig själv. För när vi lyssnar på oss själva- kan vi också på ett kärleksfullt och harmoniskt sätt- välkomna andra personer in i våra liv. Alltså, hur fint- Ja, jag säger bara tack, tack, tack. Snälla du för att du kommer gästa mig här på ja. Lycka på den! Tack för att jag fick vara här! Tack! Ja, <laughs> oh, men wow hörni. Fina, fina Josefin. Gud så peppad jag är för att åka till Lycka med vid midsommar nu och bara fokusera inåt och på mig själv. Yoga, meditation, crossfit och tysta retreat. Finns det något snällare för själen? Nej, alltså jag tror inte det. Och du, om du också uppskattar det här avsnittet- då hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon- och ge oss så många stjärnor som du tycker det avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration- och då tycker jag att du dels ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där. Men också lägga till mig ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag dig att du inte kommer missa något som helst Lyckotips. 
Vi hörs på tisdag igen. Lycka på till dig. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.